0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leur réalisation et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors série.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du collectif DR. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui avec une des membres du collectif Alexandra de Dive. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour Julien.
1: Alors tu fais un bac littéraire, ensuite un premier stage à l'agence Magnum, ça m'intéresse un BTS photo à Vancouver, ça m'intéresse également. Et ton premier job, c'est au studio Harcourt. Ça, c'est déjà un petit parcours sympa pour commencer la photo. Euh, tu fais un tour du monde en 2010 et en 2012, tu ouvres un studio photo que tu fermes pour te consacrer au reportage. Tu intègres le collectif d'Air en mars de, ou mars ou avril, je sais plus, 2020. Est-ce que j'ai euh, tout bon C'est tout bon. Tu peux nous détailler un petit peu ton parcours
0: alors euh, bah oui, j'ai commencé la photo donc assez jeune, ça m'a toujours intéressée et puis euh, un petit peu par hasard parce que mon père était ami avec Bruno Barbé. J'ai pu faire un stage donc, chez Magnum et ça m'a euh, totalement euh, bluffé. J'ai rencontré des très grands photographes dont Salgado. Et... Rien, voilà. que ça. Rien que ça <rire> Et donc bah, écoute, je me suis dit euh, c'est un beau métier euh, J'ai envie, envie de continuer et j'ai envie d'essayer de, Et donc voilà donc j'ai continué mon petit chemin euh, J'ai été euh, un petit peu par hasard aussi euh, à Vancouver Pour apprendre l'anglais parce que je n'étais pas très bonne élève et là-bas là euh, il, il a fallu que je trouve une bonne raison pour rester et donc j'ai trouvé un BTS photo spécialement pour les étrangers <rire> et voilà je me suis retrouvée trois ans là-bas euh, ça m'a pas appris grand chose en fait euh, à part euh, comment tenir un labo photo ou comment, euh, un mini lab en fait mais euh, l'envie était toujours là donc euh, après je suis rentrée en France euh, je... J'ai fait une pause pour euh, élever mes enfants et j'ai repris donc en 2006 pour. Euh, avec euh, de la compétition sportive en fait. J'ai fait de la photo d'escrime longtemps. J'ai travaillé pour la Fédération internationale d'escrime qui m'a emmené. Euh, qui m'a missionné en fait en Europe, euh, sur des coupes du monde, euh, en Allemagne, en Pologne et surtout en, au championnat de zone africain.
1: Je vais revenir sur le, le début de ton parcours parce que comme je le disais, moi ce qui m'intéresse beaucoup euh, quand je vois ça sur euh, le papier, euh, ça m'interpelle, stage à l'agence Magnum. Alors on fait quoi en tant que stagiaire à l'agence Magnum Tu quel âge euh, à cette époque-là
0: Eh ben j'avais une vingtaine d'années.
1: Voilà donc tout début d'une vie professionnelle.
0: Exactement. Tu donc, faisais quoi alors euh, donc j'étais surtout aux archives en fait, euh, classement des photos et, et puis euh, envoi de, de, de sujets photos, de Salgado notamment justement, euh, à la presse avec donc des tirages de lecture avec derrière euh, le résumé de, de ce que ça racontait en fait. Euh,
1: voilà. C'est encore de l'argentique à l'époque du coup
0: Complètement de l'argentique, oui.
1: Ça doit être chouette de manipuler les argentiques de Salgado, il y a pire.
0: ouais et, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, enfin je ne sais pas si je dois le dire...
1: Euh, Vas-y, si, 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 si on doit l'enlever, on l'enlèvera, mais...
0: Mais à l'époque, j'ai gardé quelques tirages, donc j'en ai... Non, ça ne euh... faut pas le dire. <rire> donc j'ai des tirages de, de Salgado, mais bon, c'est sur du papier moche, mais bon... Euh c'est quand même des tirages de Salgado
1: c'est toujours chouette non mais on va le garder ça dans le, dans le montage c'est chouette, je pense pas qu'il sera Déjà, si Salgado écoute le podcast du collectif d'air, il y aura plein de trucs bien qui vont se passer avant qu'il te reproche d'avoir ouais. pris des tirages de presse oui. hum, donc BTS photo à Vancouver, tu dis réservé aux étrangers mais alors du coup c'était en français ou en anglais
0: non, non c'était en anglais t'as en en anglais. Anglais.
1: Ah, ben, quand même appris l'anglais alors du
0: Coup. Oui oui j'ai appris l'anglais euh, et j'ai appris plein de termes techniques sur la lumière, la vitesse de la lumière, la température de la lumière, tout ça euh, voilà, de, de la physique, de la chimie. De... C'était passionnant mais j'en ai rien gardé.
1: Et ensuite un job au studio Harcourt. Alors tu fais quoi au studio
0: Alors au studio Harcourt j'ai été embauchée comme assistante. Euh, donc je devais assister le photographe principal qui à l'époque était Pierre Anthony Allard. Et en fait, euh, j'ai surtout été euh, laborantine. Donc euh, là, j'ai tiré euh, sur des papiers barités des portraits euh, de. de...
1: T'as vu quelques stars passer J'ai
0: vu quelques stars passer, oui. Notamment, j'ai vu passer le parisien Saint-Germain. <rire> Quand ils ont gagné, je ne sais plus quoi. Alors je recommence. Alors moi
1: je suis nul en foot, donc je ne vais pas t'aider sur ce coup-là.
0: Oui, oui j'ai vu passer quelques stars. J'ai vu passer euh, Carole Bouquet, Étienne euh, Dao. Euh,
1: Portrait très connu de Carole Bouquet. Tu l'as tiré celui-là alors
0: Alors non, je ne l'ai pas tiré celui-là, mais je l'ai vu dans le studio, euh, elle.
1: Ok, chouette. Mon Salgado, Carole Bouquet, euh, ouais. tu en as d'autres comme ça <rire> C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Euh, Fédération internationale d'escrime, comment on arrive après euh, Magnum, euh, Salgado, Carole Bouquet, Chercourt et euh, tu te retrouves à faire des photos d'escrime Là, il faut que tu m'expliques.
0: Ah bah alors, c'est tout bête. Hein. En fait, euh, mes enfants faisaient de l'escrime, euh, du sabre, et j'en faisais aussi, j'adorais ça. Et puis, dans le club dans lequel mes enfants étaient, il y avait quelques étoiles montantes euh, du sabre. Donc, euh, j'ai commencé à les suivre euh, bénévolement pour... Euh, faire des photos d'eux, en fait, pour eux, pour, pour moi, pour... Euh, voilà.
1: Comme tous les parents. Euh... Comme
0: tous les parents, exactement. Et puis, en fait, il s'est trouvé que je me débrouillais pas si mal en, en photo d'escrime. Donc, du coup, j'ai contacté la fédé française qui n'a pas voulu euh, me payer. Donc, du coup... Normal.
1: Enfin, normal.
0: <rire> Donc, du coup, j'ai contacté la fédé internationale d'escrime, un Américain, euh, qui lui était très intéressé justement d'avoir un pool de photographes, un en Asie, un en Afrique, un en Europe, euh, et lui aux États-Unis. Donc voilà, Donc, euh, en fait, ils ont commencé à m'émissionner euh, plusieurs fois par an sur, euh, sur des Coupes du Monde en Europe. Puis quand ils ont vu que je faisais du bon boulot, euh, j'ai été euh, attribuée à la zone Afrique.
1: Et puis personne ne photographiait tes enfants, du coup. C'est ça. <rire> <rire> Tu pars ensuite faire un petit tour du monde, petit je dis, parce que demi, je vois 2010 à 2012, pour l'ouverture du studio, t'es partie combien de temps
0: non, En fait, je suis partie un an. Je, ouais, je...
1: donc c'est pas petit, c'était bien ironique. <rire> oui,
0: oui. <rire> euh, je suis partie donc, en famille avec mon mari et mes trois enfants, qui à l'époque avaient 14, 12 et 10 ans. Euh, voilà, avec nos sacs à dos et les, et les, les manuels scolaires. Voilà, ça c'est d'ailleurs mon plus grand regret. J'ai sacrifié euh, un appareil de photo pour pouvoir porter les manuels scolaires. Voilà, je suis une bonne maman. <rire> et du coup, j'ai plein de photos euh, que je regrette euh, parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Quoi. Parce que je suis partie juste avec un tout petit appareil, euh, pas terrible. Mais bon, c'était super souvenir. On a vécu des moments incroyables familiaux et puis euh, des rencontres, évidemment. Hein. Comme tout photographe, on adore les rencontres.
1: Ouais, et puis, t'as emmené des manuels scolaires. Tes enfants ne sont pas devenus des cancres. <rire> non,
0: non. Ils ont tous fait des bonnes études, donc euh, on est content.
1: Voilà, donc pas de regrets à avoir. Euh, et en 2012, donc, tu, euh, tu ouvres ton studio euh, photo. C'était oui. où
0: alors, j'ai ouvert un studio photo à Contis plage, dans les Landes, une petite bourgade station balnéaire complètement paumée. Euh, voilà, ça, en fait, ça n'a pas donné grand-chose. Moi, j'avais envie de faire du portrait, et puis je me suis retrouvée à faire des photos d'identité pendant quatre ans. C'était pas passionnant, donc du coup, euh, j'ai fermé ce studio photo. C'est un peu une une, une expérience professionnelle euh, ratée, en fait, j'ai envie de dire. Mais euh, ça m'a convaincue, par contre, que j'avais besoin de, de faire du reportage. Et donc, quand j'ai fermé le studio photo, je me suis euh, consacrée à faire du reportage de mariage. C'était la première étape avant euh, de faire du reportage euh, qui m'intéressait vraiment.
1: C'est pas complètement raté si ça te permet un peu de voir vers où tu veux aller. Il euh, y a du positif à retirer.
0: Euh. Oui, oui, non, c'est vrai. Il y a du positif, mais euh, c'était pas très épanouissant, on va dire.
1: Ok. Euh, reportage de mariage et ensuite tu intègres le collectif DR donc euh, pendant le confinement en fait de 2020, un peu comme beaucoup de membres.
0: Oui, c'est possible. Oui, oui. Euh, bah, En fait, je, je suivais déjà depuis quelques années euh, les podcasts de Fred Marie. Et pendant le confinement, euh, je les ai tous faits, je crois, parce que j'avais un peu que ça à faire.
1: C'est vrai que le confinement était long, parce qu'il y en a des épisodes...
0: Ouais, <rire> oui, oui. <rire> Et il y en a qui m'ont transporté et, qui, 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 et je me disais, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de faire du reportage, du, du, du vrai, entre guillemets. Pas que le reportage de mariage soit un faux, un faux reportage, mais j'avais envie de voyager, euh, voilà.
1: Et euh, qu'est-ce que tu euh, retires comme bénéfice du, du collectif
0: alors Dans le collectif, euh, je trouve surtout une communauté euh, de photographes passionnés qui s'entraident, euh, qui est pleine de bons conseils. Euh, on a tous des, des visions différentes, on a tous des activités différentes et pourtant on arrive à s'aider euh, entre nous. Il y a toujours un bon conseil. Euh, les formations de Fred sont, sont, sont très bien faites, sont très intéressantes. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait grandir, en tout cas. Et je continue, d'ailleurs, toujours. J'ai quand même euh, rencontré des très belles personnes euh, dans le collectif, Et, euh, notamment euh, Raphaël. Je ne sais pas si on va le dire, ça aussi.
1: Si, si, tu peux.
0: Donc notamment euh, Raphaël, Raphaël, qui, Tricot. Raphaël Tricot, qui m'a convaincue d'intégrer le collectif et qui a été euh, jusqu'ici mon plus grand support, mon plus grand soutien, pardon.
1: C'est un peu notre maman dans le collectif, oui. Raphaël, Elle pas quand je dis ça. Mais, oui. mais c'est une très bonne photographe aussi, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'interviewer, mais j'ai hâte, hein. je pense que ça va se faire le mois prochain. Alors, euh, on va passer au reportage euh, en Inde. Donc, tu es partie en Inde cette année pour euh, un mariage à la base et tu en as profité pour faire euh, d'autres sujets, notamment sur euh, le réchauffement climatique. Tu peux nous parler un petit peu de, de cette aventure Déjà, comment on arrive euh, en Inde pour un, pour un mariage Ce n'est pas vraiment à côté de chez toi euh, à Bordeaux
0: Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est un couple franco-indien que je connais depuis longtemps, qui, se, qui a fait deux mariages, donc un en Inde et un en France. Donc j'ai couvert les deux mariages. Et à partir de là, j'ai passé une semaine à Calcutta pour couvrir ce mariage qui était assez exceptionnel et assez dingue par rapport à, au mariage français. Il euh, y a plein de couleurs, plein de danses, y a des rituels différents. C'est magnifique.
1: Euh, j'en je, je, profite pour faire un peu de publicité pour notre collègue William Lamblé qui a édité un très beau livre sur les mariages indiens. Euh, et si vous voulez en savoir plus, j'en profite pour faire une autre publicité. William était passé dans le podcast Parlons Livre photo pour parler de son livre. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez mettre des images sur ce que peut être un mariage indien, c'est... C'est le travail de William Lamblet aussi qu'il faut aller voir. Tes photos du mariage indien, toi c'était à titre privé, du coup c'est compliqué pour les voir euh, si on n'est pas amis avec la famille, non
0: Alors en fait, je, je viens de les rendre parce que j'attendais d'avoir fini le deuxième mariage pour, pour tout livrer en même temps, euh, mais je vais sans doute en publier... Euh... Quelques unes, sûrement. Oui, je ne sais pas encore. En
1: ok, il faut guetter les réseaux sociaux alors. <rire>
0: oui, mais le, le, le problème, c'est que mon entreprise de photos de mariage, c'est mon ancien nom en fait. Donc euh, c'est pour ça que c'est. J'ai deux comptes, deux sites internet, de. Ouais, je mais mes... je mais je vais le faire. Je vais. <rire>
1: Donc tu vas en Inde, tu arrives en Inde, tu couvres le mariage et tu fais le sujet sur réchauffement climatique. C'était quelque chose que tu avais prévu à l'avance ou c'est arrivé euh, l'idée, arrivé sur place euh...
0: Non, non, j'avais prévu parce que ce mariage en Inde, on en parle depuis 2017, donc je savais qu'il allait avoir lieu, je ne savais pas quand. Et en fait, je l'ai su un mois avant, de, avant la date du mariage parce qu'en Inde, il faut... Euh, il faut passer par un astrologue, en fait, pour décider de la date du mariage. C'est l'astrologue qui décide quel jour tu vas te marier. Donc, en fait, je l'ai su un mois avant. Et alors, heureusement, j'avais réfléchi au sujet que je voulais faire euh, là-bas, sur place. Euh, mais il a fallu que je m'organise assez rapidement. Et donc, euh, je suis partie sur le réchauffement climatique et euh, sur les conséquences que ça a sur euh, les habitants euh, de la région du Golfe du Bengale.
1: — Ouais, c'est chouette. Et euh, c'est un projet au long cours. Alors du coup, tu prévois une suite euh, en Inde ou ailleurs
0: ?— Oui. Alors en fait, ce que j'ai fait en Inde, c'est que je suis partie euh, de la fonte des glaces euh, de l'Himalaya, la construction de barrages euh, nombreux sur euh, les différents fleuves qui découlent de, des Himalayas, l'érosion des sols euh, le long des fleuves, jusqu'à... Le delta du Bengale, où il y a cette région qui s'appelle les Sunda où, où il y a la plus grande forêt de mangroves au monde et qui est en train d'être complètement détruite. L'écosystème est en train d'être détruit par la salinisation, salinisation de l'eau, entre autres. Donc voilà en fait euh, les dommages collatéraux que ça euh, que ça cause sur euh, la population euh, du golfe du Bengale. Donc ça c'était pour la partie Inde. Parce que en fait euh, le réchauffement climatique c'est c'est un vaste sujet et mondial. Donc, voilà, mondial et donc en Inde c'était euh, la première euh, la première partie. J'ai l'intention de partir euh, dans plusieurs autres endroits du monde pour euh, couvrir
1: pour, euh, pour d'autres événements pour voilà. couvrir d'autres événements qui sont
0: liés effectivement au réchauffement climatique mais c'est peut-être d'autres aspects du réchauffement climatique notamment j'ai pour intention de partir à Madagascar euh, cet hiver pour parler là plus de la sécheresse. D'accord.
1: Donc sujet au long cours en construction. Les ça. premières photos sont visibles sur ton espace membre du collectif DR Tout à fait. J'invite les auditeurs à y aller pour voir un petit peu de, de quoi on parle. Euh, cet épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as un mot pour conclure ou est-ce que tu veux encore parler d'un sujet photo ou... C'est open <rire>
0: Euh, je sais pas. Je, je 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 travaille aussi. alors Je sais pas si on, si tu vas le mettre ou pas, mais je travaille aussi en parallèle parce qu'on ne peut pas partir tous les quatre matins au bout du monde. Donc, je travaille aussi en France sur euh, l'entraînement sportif d'un athlète de haut niveau euh, qui est handicapé et qui souhaite euh, se sélectionner pour les Jeux Olympiques prochains à Paris.
1: Chouette sujet aussi.
0: Oui, et puis je travaille aussi sur l'envers du décor de la vie des adolescents forains en France pour le coup.
1: Ah ça c'est un sujet très très précis.
0: Oui, <rire> oui, 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 tout à fait.
1: <rire> ça parle de quoi du coup
0: Ça parle de qu'est-ce qui se passe... Euh... Alors.
1: La vie d'un ado en fait forain.
0: La vie d'un ado forain, comment il subit en fait le, le choix de vie de ses parents, qui est quand même un, un choix de vie nomade sur la route. Euh, ils changent d'école six fois par an. Ils n'ont pas vraiment d'attache nulle part. Donc comment se, construit, comment se construit leur vie par rapport à ce nomadisme
1: C'est intéressant parce que quand on parle de forains, on ne pense pas forcément à leurs enfants. Et oui, effectivement... Euh Rien que d'aborder le sujet, oui, on se dit que ça doit être problématique sur certains, sur certains points, surtout pour un ado euh, en pleine construction.
0: Ben oui, c'est ça, leur, leur, euh, leur, euh, leur relation amicale qui est quand même euh, au cœur de la vie d'un adolescent, c'est les amis et les amoureux. Comment, comment font-ils pour, euh, pour suivre en fait pour, euh...
1: Ce sujet, il sera euh, visible quand
0: alors, ce sujet euh, n'est pas sur mon espace du collectif, mais par contre, j'ai publié des photos euh, sur mon site internet et sur Instagram.
1: D'accord, je mettrai les liens dans les notes euh, de l'épisode. D'accord. Et puis, je crois qu'ils sont accessibles aussi via ton espace euh, membre sur le site du collectif, si je ne dis pas de bêtises. Mais écoute, merci Alexandra. Euh, merci
0: Julien de m'avoir invité.
1: Bah, C'était un plaisir. À bientôt.
0: À bientôt.